0: Mucho hablamos de salud, pero creo que sabemos poco de lo que significa en realidad. Y es que la salud, aunque suene a cliché, es algo holístico, porque de nada te sirve estar al 100% en tu cuerpo si tu mente o tus emociones son un desastre y viceversa. Y la medicina oriental siempre lo ha tenido clarísimo, pero de este lado, pues no tanto. Y por eso hablamos de salud integral, que busca que estas tres partes tengan balance y armonía. No te me asustes si no tienes una idea de lo que te estoy platicando. Después de escuchar a nuestra invitada del día de hoy, estoy segura que te va a quedar muchísimo más claro. Pero antes de arrancar, te quiero pedir, por favor, que califiques este podcast, que le des muchísimo amor, que nos pongas cinco estrellas y que lo compartas con quien más confianza le tengas. Ahora sí, arrancamos con Sensibles y Chingonas. La doctora Elisa Zacaldumani es médico funcional certificada enfocada a la medicina integrativa con especialidades en medicina homeopática, asesora de sueño para niños y máster en sueño para adultos en España. Es cofundadora de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida y socia de Alive Wellness Consulting, que son expertos en bienestar. También es fundadora de Mommy Help, proyecto dedicado al acompañamiento profesional durante la maternidad. Imparte talleres, conferencias y... Y colabora en medios hablando sobre estilo de vida, medicina funcional y sueño. Elisa, qué felicidad tenerte aquí en Sensibles y Chingonas. Gracias
1: por la invitación. Feliz de estar contigo. No,
0: hombre, o sea, para mí es un privilegio que estés aquí porque sé lo ocupada que estás, las 13 mil actividades que tienes. Entonces, el hecho de que estés aquí platicando conmigo significa
1: un montón. Con mucho gusto.
0: Oye, bueno, yo sé tu historia. Me la platicaste recientemente, pero... ¿Por qué no la compartes con todas las personas que nos escuchan en Sensibles y Chingonas?
1: Claro, muchas gracias primero por la invitación, por tenerme aquí. Y la verdad es que hay una parte de mi historia que creo que es la que te platiqué, el uh -huh. haber tenido cáncer hace 15 años. Eh, y hay otra parte que no la platiqué, que es también un poquito algo de lo que quiero contar aquí el día de hoy. Eh, la primera parte de la historia es estudiando medicina. Eh, siendo estudiante ahí iba a los hospitales tenías prácticas y me diagnostican bueno más bien me encuentro una bolita en el cuello sí. sin otros síntomas cosa que cuando platico a mucha gente le causa mucha ansiedad porque ah cualquier bolita puede ser cáncer no fui las menos es una posibilidad remota, pero tenía un ganglio en el cuello. Empezando ahí como a manera de práctica entre todos los estudiantes, me revisaban y pues se burlaban un poco de mí, mm. con buena razón, porque todos los estudiantes de medicina, cuando estudias algo, resulta que tienes justo eso que estás estudiando, ¿no? Eso es un síndrome que nos da a todos cuando realmente no tienes nada. Pero esta vez, la verdad es que sí, una cosa llevó a la otra y acabaron diagnosticándome linfoma, que es un cáncer del sistema linfático que la verdad tiene un chance de sobrevida bastante alto yo cuando fui con el doctor en ese entonces estudiante de medicina y demás todo era dame porcentajes qué, qué número ¿no? tengo yo me dijo tranquila si has de tener un cáncer pues tener linfoma es de lo menos peor tienes 90% de chance de que todo salga bien y demás pasas por el shock de se te va a caer el pelo a los 21 años si era del trauma más grande era eso porque pues ahora sí te ponen el estigma ¿no? en la cara del cáncer y pues eso era muy duro Después de todo esto, al final, eh, yo dije, esto no me va a detener. Yo era una intensa, sigo siendo, pero peor. Entonces, lo que pasó es que yo seguí estudiando la carrera, como si nada. O sea, nada más los jueves me dejaban mis amigos en el hospital y me daban quimioterapias. Chance, el lunes no iba a la primera clase o algo así, porque me sentía muy mal, porque se tarda un tiempo en hacerte efecto. Sí, mi mamá tuvo cáncer. Entonces, okay. eh, sabes ¿Cómo perfecto es? que trae sí. un delay ahí de cuatro o cinco días, te sientes pésimo y te vas recuperando poco a poco, ¿no? Y yo no dejé de ir a la universidad, no dejé de ir a mis clases al hospital, me ponían una gorrita si me preguntaban por qué esta calva perdió una apuesta, así como si nada. Jugaba voleibol, todo. La verdad es que sí fue un momento en donde la vida me dijo tienes que parar y yo dije, a mí esto no me frena, ¿no? Que por una parte pensarías, ah, qué buena actitud, va a salir adelante súper rápido, pero no, la verdad sí, es... Sí, es no escuchar a tu cuerpo. Es no escuchar, es no saber qué te llevó a esto y cómo lo vas a remediar. Eh, y pues seis meses después recaigo y me vuelve a dar. Ese 10% de chance que tenía me regresa y esta segunda vez sí ya era un tratamiento mucho más duro. Me tuve que ir a Estados Unidos a recibir un trasplante, ¿Un eh, trasplante de, qué? de células madre. Lo que hacen es que bajan tu sistema inmune, hace cuánto te dan quimioterapia hasta destruir todas tus células pero antes te sacan células madre y después cuando ya estás en ceros tu sistema inmune, tus glóbulos rojos, tus glóbulos blancos, te vuelven a poner tus propias células para que regenere un nuevo sistema inmune. Es un poco loco porque es un trasplante autólogo de tus propias células. ¿Y eso es común en los pacientes de cáncer o a quién le aplican este tratamiento? No, es, muy, es, es más común como procedimiento. Es un, no es un procedimiento de rutina, sí es un procedimiento más de rescate que ocurre más bien en, en cánceres, por ejemplo, eh, de, la, de la sangre, en leucemias, en linfomas, en mielomas, suele ser una de las alternativas de tratamiento. Pero ojo, si no haces un cambio, te acaban poniendo tus mismas células con tu misma genética. Entonces eso era algo que a mí me daba un poco de estrés, porque decía, pues si sí, lo tuve una vez y me las vuelven a poner, ¿qué va a cambiar? Pero ahí fue donde empecé a aprender que no todo es genética es cómo te comportas tú con tus genes y qué haces con eso que tienes ahí. Entonces, pues obviamente esta segunda vez donde me tengo que ir de México, tuve que parar, pero en seco perdí como 20 kilos, o sea, un montón. No, no 20 kilos menos, eso fue en la segunda parte de la historia que ya les contaré. Pero pierdo un, mon un montón de peso. Empiezo en, en ceros mi vida, ¿no? Obviamente me salí de la carrera y demás y con el tiempo pues me fui, recuper me re me fui recuperando, me casé, todo bien, y eh, empecé, hace cuenta que en cero salgrado que me volvieron a poner todas las vacunas de bebé, las que le ponen a los bebés me las tuvieron que poner porque mi sistema inmune era nuevo. Y pues bueno, ahí sí empecé a poner en contacto un poco más de qué me llevó a esto, de dónde salieron las emociones que me enfermaron, porque sí entra un poco de culpa, de decir, ¿qué hice mal? Que la primera vez no me curé y me vuelve a dar, ¿no? Y lo que tienes que hacer un poco no es que hice mal, sino para qué está pasando todo esto. Entonces, pues esta segunda ocasión necesito ya ponerme mucho más en contacto con qué fue lo que ocurrió, empezar a integrar qué me estaba diciendo mi cuerpo con este cáncer, eh, entender cómo estaba vi viviendo mi vida, qué parte de mi estilo de vida estaba flaqueando, porque en realidad no era tan obvio el por qué me había dado. No es que tenía una alimentación grave, o sea, comía mal, pero como estudiante de medicina, hacía ejercicio, tenía buenas relaciones personales, Vivía estresada. Algo, claro, por estudiante de medicina y pues sí, no dormía muy bien. Pero pues ya tienes esta genética, ya algo está ocurriendo en tu cuerpo. Tienes que dar el siguiente paso. Ya no es no está tan mal, sino cómo hago para que mejore. Y algo curioso que pensamos que
0: solamente la gente justo con los peores hábitos o a cierta edad
1: te llegas a enfermar. Tú estabas súper joven, 21, 21 años. Sí, 21. En la segunda vez a los 22 años te digo con un estilo de vida relativamente saludable. No, eras muchísimo más saludable que yo que me la vivía en el frasco. Y yo era, pero pedísima. Comía o sea, pésimo. Sí, sí había pedas no. ocasionales, claro. <risas> eh, pero en realidad sí, no no lo suficiente como para decir cáncer. No. Y la verdad es que tampoco había síntomas. O sea, yo llego a un tiempo en donde decía, no es cierto, no puede ser que tengo algo así y no siento absolutamente nada. Entonces te mentiría si te dijera que terminó el trasplante y yo hice una transformación en 24 meses o en 12 meses, pero para nada. La realidad es que la transformación sigue hasta el día de hoy. Hay ciertas cosas en mi vida, en la segunda parte de la historia que ya te voy a contar, que apretó un poco las tuercas. El ser mamá también me hizo hacer mucho más consciente ciertas cosas porque empecé con mi hijo a hacer ciertos hábitos, por ejemplo, en la alimentación, cuando recién estaba empezando a comer, que yo quería que él lo hiciera muchísimo mejor de lo que yo hacía, ¿no? Y entonces al principio empecé a, dar, a alimentarlo muy bien y demás. Y después dije, no puedo darle a él una alimentación y yo tener otra. Porque sí, eso es lo que ocurría. ¿Cuántos años tenías cuando tuviste a tu primer hijo? 28. Ok. O sea, o sea sí pasaron la, varios claro, años. para. Primero te no tuvieras. te dejan embarazarte. Uh -huh. te, primero me habían dicho dos años. A la mera hora pasaron los dos años. Y te dicen, no, eran tres por el riesgo que tienes de que re recurras que te vuelva a dar cáncer, entonces te dan un tiempo que no. Y después obviamente por los mismos tratamientos y todo, pues tardé un tiempo y también quería que pase un, un tiempo ¿no? y estaba terminando la carrera y demás. Entonces ya tuve a mi primer hijo y tal vez del cáncer a que tuve a mi primer hijo fue la primera, el primer cambio importante que fue integrar la parte emocional y mental en mi tratamiento, en mi proceso. Porque obviamente estudiando medicina te puedes imaginar que ni tocan el tema de las emociones no, enfermas.
0: Por supuesto, es enfermedad por esto, esto es muy, claro. muy clínico, muy científico, pero para sí, nada síntoma. nada tiene que ver con tu parte emocional, ni con traumas, ni con emociones no expresadas, sino todo es como lo, digamos como lo, lo obvio, que ves, esto, el, lo que viene en el libro de
1: lo que puedes tocar. Uh -huh. Y si un pensamiento y una emoción no la puedes tocar, pues entonces no la puedes tratar. Y entonces sí, es como muy hippie, no? Es como muy este. Sí, sí, como no. si fuera cuando toda la historia de la medicina implica tomar en cuenta la parte emocional y mental. Hasta hace muy pocos años en donde entra todo el tema farmacéutico y un poco más tangible de decir un síntoma, esta pastilla, otro síntoma, esta pastilla. Y en realidad ahí es donde empecé a poner atención y decir, a ver, algo adentro no está funcionando bien. Uh
0: -huh.
1: Oye, pero, pero perdón que te interrumpa,
0: pero qué es lo que te lleva a ti? a pensar en esa otra parte, en pensar en las emociones, en pensar eh, ahora sí que en la raíz de la enfermedad y no tanto en tu educación, en, en, en cómo habías visto tú la, las
1: enfermedades que era pues parte de tu educación. Hice todo al pie de la letra. La primera vez, quimioterapia, venga, quimioterapia, tienes que ponerte estas inyecciones, tomar estos medicamentos. Hice todo lo médicamente posible uh -huh. y aún así regresó cuando era un 90% de posibilidades de que todo se cure. Lo único que no manejé y que no hice nada fue la, pan, la parte interna, la parte emocional. Y eso fue lo que me hizo decir: A ver, es, es mucho más profundo que solamente lo que se ve. Lo que se ve lo quitaron, en teoría. Entonces, ¿qué está detonando de nuevo este crecimiento? Y bueno, probé infinidad de cosas. Te puedes imaginar que la gente con el afán de ayudar te manda que si el jugo de Guanábana, que si el veneno de Alacrán, que si mil cosas. ¿tien? ¿Qué es lo más loco que hiciste? <risa> me tragué una bendición. <risa> ¿Cómo que qué? ¿Qué? Me mandaron una bendición de unos rabinos. Yo soy judía, entonces Ajá. me mandan la bendición de unos rabinos de Israel que había estado así como santificada y venía en un liquidito que olía a madres, no sabes a qué nivel. Oh. Desde que lo, lo abrí, dije, <risa> ¿es en serio? si sí, tienes que tomarte el agua que viene en esa... Y, y a la bendición hecha pedazos ahí y te la tienes que tragar. Y pues estás desesperada. O sea, si sí es una realidad que te Obvio. agarran de bajada en... Ya sabes, o sea, le, le rezas a Dios y le regateas lo que puedas. Por de, supuesto. A ver, si
0: hago esto, entonces. Y, y la mente es perra.
1: es perra. La mente se la cree.
0: Esta agua, si tú te la tomas, sí, te vas a curar. Y puede ser que. Pues, sabes, mira, fue.
1: El fue. error más grande es que lo hacía por miedo, no lo hacía por convicción no decía esto me va a salvar sino decía puta y si no lo hago y si es cierto Ya sabes, mm. es, era más un tema de miedo y esa es de las primeras enseñanzas y, o bueno de los primeros aprendizajes que agarré del cáncer y de todo el tratamiento que las cosas no se pueden hacer con el afán de chin si no lo hago me voy a morir tienes que hacerlo con la convicción de esto me va a sanar porque además en el cuerpo produces una química muy distinta mm. a partir del miedo que a partir del agradecimiento, de la bendición del amor, del cariño entonces, el tratar de cambiar todas estas emociones por lograr enfocarte en propósitos, en eh, conexiones, en conciencia, todas estas, estas cosas son las que realmente creo traen curación. Empecé con ciertas prácticas, ya sabes, eh, que si la reiki, energía, una chava que vino a hacer... No, no, sí hice muchas cosas locas, de pronto... Mi familia hizo todo un ritual donde yo ni estaba. Yo estaba en Houston recibiendo tratamientos y llevaron a un chamán o no sé, a un monje a, a mi casa en donde vivía en ese entonces en la condesa y le dijo, bueno, tráigame la ropa de Elisa. Entonces toda la familia, ya sabes, con la ropa de Elisa. Entonces traían pants, pantalones. No, necesito un vestido y todo así. De, no usa vestidos, no hay. Ok, bueno, traigan la ropa. Corten la cara de Elisa de, de una foto. Entonces cortaron la cara de Elisa y e hicieron como un... Domi de mí, no, no sé. Y todos así rezando y, y prendiéndole fuego unos metales para quitar el mal de ojo, unas cosas muy locas. Algunas con algunas no conecté, algunas me daban como repele y, ¿Y a tu fea. familia
0: les dio paz.
1: Pues que haber sabe, hecho no? esos rituales. Yo me sentí muy rara cuando lo estaban haciendo porque estaba consciente de que estaba pasando y sentían una vibra muy rara de lo que estaba pasando, no como angustia. Y pues me imagino que cada quien en su manera, pues, intentó cosas que, que le fueron dando calma dentro de todas por supuesto que el haber llegado a diferentes terapias hablar era de las cosas más importantes tratar de reconocer cuáles eran las emociones que yo había reprimido las cosas que no había dicho eh, creo que de, esas, de eso fue de lo más sanador que pude haber reconocido ¿te costaba antes expresar, sí, totalmente, totalmente de poner límites en mi vida decir me faltaron muchos nos y no se me hace raro que el cáncer fue en el cuello no, en la zona en donde Expresas donde hablas, en el pecho. Entonces, mm. sí, el, el poner yo antes, más. Yo
0: antes me enfermaba muchísimo de la garganta. ¿Y te faltaban límites? Muchísimo, nos? sí. No, no, no sabía expresar, eh, ni siquiera sabía distinguir qué era lo
1: que sentía. Exacto. O sea, ahora ya lo sé nombrar y eso es importantísimo. Exacto. Yo creo que ese es el primer paso. Nombrar. El primer paso. ¿Cómo se llama esta emoción? ¿Qué es esto mm -hmm. que estoy sintiendo? ¿no? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué nombre tiene? Mm -hmm. Número uno. Sí. Y número dos, ¿ahora qué hago con esto? Uh -huh. Sentirlo porque lo niegas y no lo quieres sentir uh -huh. y quieres taparlo por no estoy enojada, solamente estoy... Y le das vueltas. Y, y lo das. juzgamos un montón. Un montón. Y no lo dejas. Y si tenemos un solo sistema de emociones. Bloqueas el malo, también bloqueas lo bueno. Entonces, pues bueno, irlo sintiendo. Y también encontrando la forma de transmitirlo sin herir sin, Puedo ser un poco hiriente de pronto cuando pongo los límites. Entonces, encontrar una forma de comunicación también es un arma importante, que hasta el día de hoy sigo trabajando, para nada podría decir que canto Victoria. Y, y bueno, entonces así empezó el proceso, el proceso de estilo de vida más tangible, de alimentación, movimiento, manejo del estrés, no, no se transformó tanto en ese momento. Solo el tema del sueño sí mejoró, porque pues imagínate, me dormía a la una de la mañana y me paraba a las seis para clase de siete. Sí, yo no sé cómo le hacen en los que estudian medicina. Además, me dopaba con cafeína, porque claro. no tolero el café, me cae muy
0: mal y, claro.
1: y me sabe feo. Siento,
0: siento que es como un círculo muy nocivo. Y aparte, ¿cómo estas personas pueden estar...? atendiendo a otros seres humanos si y no han dormido. Se me hace lo más peligroso del mundo. ¿Cómo es? no, no, no
1: estás en tus cinco sentidos. Para nada. Cuando no sea, duermes no estás como juicio. drogado. Exacto. Lo cual era una estupidez, ¿no? Doparse para mantenerte despierto, para estudiar para un examen que lo que más necesitaba era mi memoria, mi atención y mi concentración, que lo más, más potente, potente que podría haber hecho es dormir. Gente. Entonces, para aquellas personas que nos están escuchando y que están sustituyendo eh, su sueño para lograr algo, ese algo que estás logrando, lo mejor que le podrías dar es una hora más, de, de una noche de una hora más. Entonces, bueno, ahí sí empecé con un poco más de transformación a nivel espiritual, a nivel mental, y a nivel sueño. Pero más adelante en mi vida, en mi segundo embarazo, tengo, tú sabes, tengo un niño y luego tengo unas gemelas. Uh -huh. A mis 29 años, que estaba embarazada de las gemelas, fui a dar a luz. En Estados Unidos, cuando tú vas a dar a luz, eh, la indicación en gemelas es parto a menos que algo salga y tengas que tener cesárea. A diferencia en México, que normalmente alguien que tiene gemelas es directo cesárea. Uh -huh. Entonces, juro que no me enterqué en que quería tener parto. Fue la recomendación del médico y demás. Pero el, el punto es, y esta historia así, nunca la he contado. Entonces, este, es duro. Seis años, hace seis años. Nace mi primera bebé por parto normal, todo hermoso, bonito. Y la segunda bebé, cuando va a nacer, no sale. Y entonces, en lugar de que salga su cabecita, se sale el cordón umbilical. Y eso es una emergencia obstétrica, porque si se sale el cordón y se cierra el útero, pues el único lugar en donde puede respirar se está estrangulando. Entonces se convierte en una emergencia eh, y me hacen una cesárea súper urgente, pues para nada muy bien planeada, que digamos, medio sucia y demás. Sale mi bebé, la verdad, un poco en shock eh, la situación, porque yo no estaba preparada para la cesárea, no estaba bien bloqueada, no tenía anestesia suficiente. Entonces hubo un momento en donde el doctor, juro, me dijo, mete las manos atrás. Entonces metes las manos atrás, quiere decir no metas las manos porque te voy a cortar, sacan a mi esposo de la, del quirófano y ahí sí te puedo decir que tuve una near death experience, ya sabes una eh, experiencia cercana a la muerte, todo ese cliché que escuchas así de que el túnel, juro que ocurrió, tal cual, así me sacan a mi bebé este, para empezar yo la vi o sea la vi nacer y la veo toda desguanzada y fue un shock terrible yo no sabía en qué situación estaba y demás y este, una vez que la sacan y demás yo pierdo la conciencia y literal túnel así te lo puedo hasta pintar como si fuera un túnel de de, de colchoncito <risa> iluminado así muy cañón y recuerdo haberme soltado y decir yo estuve suficiente estuvo bien Sentí el cuerpo afuera, vi las cosas desde afuera, vi el Uy. quirófano. Estuvo muy duro, muy duro. Además, escuchaba al, al doctor rezar, lo cual fue lindo, ¿sabes? Sí da miedo, pero sí fue muy lindo escuchar al, al médico rezar. Y por supuesto que ese doctor hoy lo quiero muchísimo. No fue su culpa ni nada, pero sí fue un shock terrible. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, no sé qué me hizo regresar al cuerpo y otra vez abrí los ojos. No sabes. O sea, hasta hoy no sabes qué es lo que te hizo Yo regresar. Yo estaba muy contenta de dejarme ir, sinceramente. Recuerdo el sentimiento de decir no attachments, me voy, no tengo ningún apego, estoy lista. Y era la tercera vez, o la segunda vez en mi vida que estaba en una situación tan cercana a la muerte y creo que había trabajado tanto la parte espiritual que decía de verdad no tengo apegos. Es probable que lo que me hizo regresar era no saber cómo estaba mi bebé. Porque yo me quedé con la idea de, pues quién sabe cómo está, ¿no? Está toda desguanzada, le dieron reanimación y demás, y pues no sabía qué había pasado. Entonces, todavía se me hace un nudo de la garganta. <risa> Regresó al, al cuerpo y demás, y bueno, avanzando un poco en la historia, mi bebé entra a terapia, pero estuvo súper bien, no le pasó nada. La otra bebé súper bien. Yo, aferrada con los temas de lactancia y demás, te puedo decir que casi que la lactancia salvó mi vida, porque me aferra de péganme a mis hijas yo creo que fue lo que lo que hizo que vuelva de regreso una vez espérame te tú
0: regresas así que ves esta luz blanca y dices ya, ya vale. exacto ya pues, no, no, porque dices que al final estabas muy convencida sí, de sí, o sea, lo como, soltaste
1: ahí se ven y de pronto regresas y qué pasa regreso empiezo a reclamar a mi bebé a la que no estaba en terapia de «Péganme a mi bebé, peganme». Yo ya con mucha conciencia de este tema de, de parto humanizado y del ser humano necesita estar cerca de su mamá en cuanto nace y pues yo con la idea de no me la pegaron, no la he tocado desde hace quién sabe cuánto, o sea, no sé cuántas horas habían pasado, tal vez tres, cuatro horas y las necesito cerca, me necesitan y me empecé a, ya sabes, a entercar. Abrí los ojos, me acuerdo que estaba con mi cuñada y le, de, le dije todo lo que había pasado, así, de, le, le narré todo lo que había pasado en mi mente y demás y al final, este, voy a cortar un poquito, salgo del hospital y todo, y a la semana empiezo con fiebre, y mal, y mal, 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 mal. Me da una infección muy fuerte, eh, abscesos pélvicos, que es, pues, la, la cesárea no estaba planeada, entonces no pudieron limpiar, y entonces hice una infección, y ahí sí, para que veas, me puse muy mal. Entré a terapia intensiva, estuve 10 días en terapia intensiva, eh, tuve un choque hemorrágico terrible o sea, hubo un momento en donde yo además te voy a decir una cosa en estas circunstancias saber tanto no te ayuda a nada entonces yo veía ya sabes me estaban tratando de canalizar y yo veía mi presión 80-40 y decía ¿Y tú lo estás haciendo mal no me qué? van a poder canalizar me, me les estoy yendo la presión está muy baja no van a poder entonces yo desangrándome, no, no, no una situación terrible, al final acababa firmando de que me iban a meter al quirófano para tratar de canalizarme y de quitarme el útero porque pues estaba sangrando y demás, firmando que sí, quítenme el útero porque, pues, no había de otra y no me quitaron el útero la, la, lo salvamos pero pues sí, cumplí 30 años en terapia intensiva porque cumplí años justo cuando acababa de dar a y en esta circunstancia, terapia intensiva hecha pedazos la verdad, muy duro sin poder ver a mis hijas, yo sacándome leche. A pesar de todo, con el tiraleches como vaca, entraban los doctores así como, güey, te estás muriendo, y neta, te vas a sacar leche. Y yo, sí, tengo que lactar a mis hijas. Sí. Entonces, real, sí. cuando he dicho mil veces en redes sociales que la lactancia salvó mi vida, es, es neta. O sea, es un tema de... pues no, Yo ya estaba sin apegos. Entonces, lo único que me traía era, mis hijas necesitan leche. Y entonces, como vaca, me acuerdo que uno de mis amigos médicos que estaba en contacto conmigo, me decía, Lisa, para, no tienes para dar más, necesitas para tu cuerpo. Y yo, no, he eche matar Y así, ¿no? Bueno, al final salí, gracias a Dios todo estuvo bien. Ahí fue cuando perdí 22 kilos de, en una semana, pues que imagínate el tamaño que traía yo con dos niñas y de pronto los bajo de golpazo y sal a la vida y ahora tienes un hijo de 18 meses y unas recién nacidas no mames Sí, sí. sí me cayó el ¿y tu esposo whistla. qué? tu esposo pues pues yo, yo creo que esposo, en trance tu esposo estaba en... mi esposo mi mamá y mi suegra la verdad no. es que fueron un support system importantísimo ahí cuidando a mis hijas eh, cuidando a mi hijo que traía una crisis terrible de la noche a la mañana me le desaparecí dos semanas entonces estuvo muy duro pero a donde voy con todo esto fue qué pasó después porque ahí sí quedé con el sistema inmune en el suelo o sea te podrás imaginar, me dieron cualquier tipo de infección que te pueda, se te pueda ocurrir. Eh, me dio desde influenza, herpes zoster, infección rotavirus, miles. Y yo con tres hijos, a cada rato, tumbada. no Entonces, ahí sí, ya empecé a reconstruir mi sistema inmune con mucho más conciencia, ya siendo homeópata, ya dedicándome un poco más a la medicina integrativa. Y ahí empecé a meter todo el tema, ahora sí, de a ver, ¿qué hago por mi alimentación? Y también es un proceso, me choca que me escuchen y, y que la gente empiece con ansiedad de, Puta, a ver, voy a anotar y lo voy a tratar de lograr ya, porque ya tengo, no, me tardé años en lograr el estilo de vida que tengo hoy, que ni siquiera podría decir que es ejemplar, pero es más, mucho más equilibrado de mi Elisa a los 21 años. Ahí fue donde empecé a integrar mucho más, el, la alimentación de mi familia, el movimiento más que el ejercicio, porque ya hacía ejercicio, pero de pronto el movimiento, la conciencia de las cosas que hago y el manejo del estrés. Empecé a meter la meditación, empe empecé a meter la respiración y a construir de nuevo mi sistema inmune. Saber que fue un proceso súper lento, pero que poco a poco va dando pasitos hacia arriba metí ciertas implementé ciertas cosas en mi casa no sé, cambié los aceites metimos mucho más vegetales no, no falta un vegetal en, en mi alimentación ¿no? desayuno, algo de vegetales mm -hmm. eh, y así pues creo que la, la transformación ha sido poco a poco el tema es, en la salud siempre hay baches o sea, no vas lineal hacia arriba sino que es, hay crisis y vuelves a subir mientras el resultado final sea mejor que el, como estabas antes creo que vas por muy buen camino
0: estás escuchando sensibles y chingonas en un momento regresamos hay otra cosa súper importante que ayuda a la salud y al bienestar corporal y son los orgasmos los orgasmos te ayudan a liberar endorfinas dopamina y oxitocina que ayudan a que te sientas mejor y elevan el estado de ánimo. En Plátano Melón encuentras unos juguetes increíbles y yo te recomendaría que busques a Cocoa Olihuatito para que le des vuelo a la hilacha. Ya sabes, en plátano melón.mx diversión garantizada. Uy, pero entonces sí fueron demasiados cambios que tuviste que hacer y prácticamente es como actuar rápido, ¿no? Porque es, o hago los cambios en este momento o me va a cargar la chingada. Así es. Eh, ¿Por qué crees que nos cuesta tanto trabajo hacer estos cambios si ya sabemos que nos van a hacer bien? O sea, ¿por qué deseamos? ¿Por qué nos esperamos Ay, hasta el peor momento de nuestra vida para empezar a decir, eh, chance le tengo que bajar a esto, chance tengo que empezar a hacer ejercicio, chance y tengo que...
1: Como ¿Por qué no somos tan conscientes de nuestra salud. Creo que es una cuestión de prioridades y de cómo distribuyo el tiempo. Esta percepción del tiempo se me está acabando y entonces no tengo tiempo para eso, para comer bien, para preparar mi, alimenta mi, mi comida y llevármela a mi trabajo. Tiempo, tiempo, tiempo. Porque el tiempo va en relación a las prioridades. Si tu prioridad es producir y tu prioridad, tu prioridad es trabajar y tu prioridad es lograr, pues entonces tu ojo y tu atención... Va a crecer hacia allá, ¿no? Hay, hay una frase que dice: Aquello a que le das atención crece. Si tu atención está en producir y en. Pues va a crecer el nivel de producción, sí, y el nivel de tareas y demandas que tienes también. Pero cuando tu atención está en lo primero soy yo y mi salud y estar bien, a, en, a nivel mental, físico y espiritual, la prioridad cambia. Y entonces ya no sacrificas. Una hora de sueño porque tienes que ir al gym. ¿Sabes cuánta gente veo que ya bastante educada en temas de wellness y de health y no sé qué, que se paran 5 a.m. para meditar? Y tú, qué fregón, ¿no? ¿A qué hora te dormiste? A las 11. Y tú, güey, pues son seis horas. No, te, no te dan. Es lo sí, que, pero es, lo es que, que soy 5 es lo, club. Exacto, es lo que
0: dice Klaus Zaragoza, que Exacto. todos quieren si ser a del 5 a.m. club, pero no quieren ser del
1: 9 p.m. Exacto, club. eso es lo que platicamos. ¿Quieres Ajá. ser del club de las 5 de la mañana? Tendrás que ser del club de las 9 de la noche, porque sí. cortarle una hora a tu día para meditar o para ir a hacer ejercicio. También mucha gente le pasa que se levantan súper temprano, porque es que si no, ya no me da tiempo de hacer ejercicio y ya llego a la chamba y ya no hay más. Es una cuestión de cómo distribuyes lo que mm. está ocurriendo en tu día. Y la prioridad eres tú, o la prioridad son tus hijos, la prioridad es el trabajo, la prior Porque si no eres tú, entonces por ahí empezamos mal. Y cuesta mucho trabajo. Sí, sí cuesta mucho trabajo.
0: Sobre todo cuando estás demasiado ocupada. A mí me pasa que eh, de pronto entro en periodos donde, obvio, todo 10, 10, 10. Bueno, no 10, pero sí un... 8.7, ¿no? O sea, que subía a 9. O sea, todo bien, me levanto temprano, ejercicio, como de huevos. Y de pronto, mi vida, pues, al, al, mi vida en específico, pues, es, todos los días cambia. O sea, no tengo una rutina tal cual. Me encantaría que mis días fueran un poco más parecidos, porque eso me orillaría a Pero una aburre. rutina. Se sí, aburre un chingo <risa> Pero tipo, lo platicaba con mi hermana, que ella tiene una tienda, entonces ya todos los días abre a las 11. Eso le da tiempo perfecto todas las mañanas de entrenar los martes y los jueves. Tiene dos horas de entrenamiento y yo ahorita estoy en un momento donde estoy cansada. O sea, la neta es que también hay veces que es como eh, estás cansada, entonces quieres dormir más, entonces no haces ejercicio. Entonces ya te levantaste y pues tal vez ya afectó también este, lo, que estás, lo que estás desayunando. Entonces es como... Es complicado de pronto
1: Ya sé, es que son rachas Y es
0: horrible son O sea, rachas. yo me siento Yo me frustro muchísimo Porque Obviamente lo que más quiero en la vida Es tener todos estos checks ¿No? De que ya medité Ya hice ejercicio Ya comí bien Ya fui a terapia Ya Y es súper complicado O sea, yo por eso digo que Yo no creo en el balance En lo absoluto Y siempre mucha gente me dice como Ay, pero es que el balance y Digo, perdón no. Para mí el querer estar en balance es querer controlarlo absolutamente todo, es como estar como no, a ver, aquí le falta, no, a ver, a ver vamos a voltearnos para acá no, y hay veces en tu vida donde estás eh, en momentos, en mi caso enfocada en mi trabajo al 100% y más bien aquí viene el cómo dentro de todas las cosas buenas que puedo hacer. No en mi caso, por ejemplo, el no negociable es meditar. Uh -huh. Digo, bueno, tal vez al rato salgo y exacto movimiento, salgo pasear a mis perros, pero meditar sí o sí. O sea, ese es para mí probablemente todas las cosas y aparte comer bien, pero meditar es así no negociable. Para mí el no negociable es el sueño. Sí, el sueño. No, no, yo si no, no duermo. Sabemos, yo, si, yo si no duermo. O sea, sabemos se cuál ahí. es el que peor te pone, ¿no? No, A mí. exacto. Sueño, yo sí. si no duermo. Exacto, yo prefiero dormir
1: que, exacto, que todo lo demás. Estoy de acuerdo. Yo creo que cada quien sabe cuál es su o, o si no lo saben, se tiene que reflexionar cuál es la pata de la que peor cojeas. Y esa es la que tienes que reforzar. Eh, yo creo que es un tema de rachas, porque creo que a todos nos pasa que de pronto está súper bien y, y todo fluye y como dices, estoy casi checa todo, pero a veces no somos conscientes de que lo estás haciendo bien. No te lo reconoces, porque uh -huh. esa recompensa que tienes que darte, ese reward que, que tiene que sentir tu cuerpo, hace que generes dopamina y que te enganches y quieras más de eso. Y el punto cuando estás en racha mala es... ¿Alguna vez leíste el libro de hábitos atómicos de James Clear? Atomic Habits? No, no lo he leído. Se lo recomiendo, está buenísimo. Mm. Habla de cómo ir generando buenos hábitos. Y una de las claves que él da es bájale un poquito a tu vara, que no sea una vara tan alta. Tu estándar, si está muy alto, no lo vas a lograr. Si tú eres de las personas que o haces hora y media de ejercicio funcional, pesas y todo lo que quieras o nada, y estás en una mala racha, pues eso nunca lo vas a lograr. Además, el cerebro necesita sentir que lograste, aunque sea un poquito, para sí. engancharse y querer más sí, y exacto. más. Entonces, ¿qué pasa si le bajas un poquito a la, a la vara y dices, pues yo quiero ser de esas personas que meditan, pero voy a empezar por cinco minutos, no por 25 o por una hora. Y entonces, al lograrlo, el cerebro engancha y dice, ah, mira, sí se puede. Y así vas construyendo los hábitos poco a poco hasta que se vaya creando una base más sólida. Y... Pues bueno, eso es un poco lo que dice este hombre que creo que es sabio y el también celebrarte aquellos pequeños pasitos que hiciste mm. ¿no? y decir, mira, sí salí a caminar y subió mi frecuencia cardíaca y eso es lo que quería y aunque no estoy donde quiero estar es un paso más de lo que no había logrado y parte de estos hábitos de cómo te llevan hacia donde quieres estar que creo que a mí fue lo que me sacó la vez uno y la vez dos mis dos historias de terror es la identidad ¿qué quiero ser cuando pase todo esto? ¿No? ¿Hacia dónde? Qué, qué, quién, ¿En quién me quiero compartir, convertir? Si tú dices yo quiero correr, es menos potente que decir yo quiero ser corredor. Porque cuando metes a la, a la identidad en todo esto, realmente es mucho más gratificante y pues es todo un rediseño. Y aparte acabas cambiando hasta el núcleo de gente con que te mueves. Pues, si quieres ser corredor, te llevas con corredores y hablas de correr y Pones tanto tu atención que de nuevo en esta frase a aquello que le das atención va a crecer. Entonces, ¿a dónde estás enfocando tu atención? ¿En no enfermarte o en querer ser una persona más sana? Porque creo que eso fue el error de mi primera vez que me dio cáncer, el decir cómo hago para no estar enferma y buscar los recursos que tenía alrededor, cuando en realidad lo que quería y que pasó la segunda vez es saber, no yo quiero ser médico, yo quiero hablar en frente de gente, yo quiero educar, yo quiero dar consulta. Yo... Que al día de hoy la verdad es que Sí lo veo y digo, qué fregón, ¿no? Esa, esa proyección que tenía. Sí, lo haces cumpliendo. todos los días. Sí. sí, lo haces todos los
0: días. Pero es ese ese tal vez haber tocado un fondo. Digo, hay veces que la gente tiene que tocar ciertos fondos para aprender. No todo mundo aprende. Eso es lo triste. Hay muchas personas que tocan fondo y no saben en, ni para dónde, ¿no? Y eso es también lo complicado, el no tener las herramientas y que simplemente pues ya se dan por vencidos. Y, no, y, no, y para nada lo estoy diciendo desde un lado de juicio, sí, eh. porque no es fácil. De pronto eh, es muy complicado salir del hoyo, muy complicado. Totalmente. Muy. Pero cuando tienes muy claro el propósito, y este, esto es algo bien bonito, y cuando tienes claro qué quieres, en quién te quieres convertir, eh, propósitos, ¿No? Eso y, y creo Eso. que y no es fácil no. encontrar tu propósito tampoco para ¿no? nada. también es
1: súper complicado, ¿Sabes pero cómo creo que se pueden encontrar propósitos. Si de veras no tienes ni idea de por dónde empezar, infórmate qué hay, qué opciones hay. A ver, con tus características, con tus virtudes, con lo que eres, en qué, En quién te podrías convertir y te late? Infórmate, porque para yo haber encontrado esta terapia o este tipo de terapeuta y demás, Pasé por un montón. Me comí bendiciones. Este, o sea, pasaron muchas cosas hasta que yo realmente con la información que tenía decidí con cuál conectaba. Fui a un montón de terapias a un montón de prácticas. Este, busqué muchas posibilidades hasta que hubo una que hizo clic y dije, mira, aquí sí me veo. Entonces, una es sí tomar la información. Otra es conectar con la información o con la terapia o con aquella práctica, actividad, o hobby que quieras hacer y desarrollar. Eh, reunirte de las personas que van a habilitar todo eso, porque sí creo que el círculo que, que te rodea puede ser activador o juzgarte y decir, no, cómo eso de medicina integrativa está súper hippie de que me estás hablando, hasta que encuentras a las personas correctas y te espejeas con ellas y admiras tanto a esas personas que se vuelven referentes y dices, yo quiero como él. Y, y entonces empiezas a dimensionar un nuevo camino, cuando de plano no tienes idea, a lo mejor agarrar referentes puede ser también una buena opción. Es lo que a cada
0: persona le funcione. Pero entre más herramientas tengas, entre más puedas meter a tu canasta, entre más puedas pedir ayuda y no quedarte únicamente con un punto de vista. Eh, en mi, digo, afortunadamente, y esto lo agradezco muchísimo, que yo nunca he tenido que pasar por una enfermedad así, nunca me he enfermado, nunca he estado en el hospital es más no. pero mmm, mi salud mental para mí es prioridad y cuando yo paso por momentos muy oscuros que paso por momentos muy, 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 muy darks en vez de simplemente decir bueno, pues ya animado, le estoy pasando mal aquí me voy a quedar yo, ¿qué puedo hacer? ¿qué herramientas bueno, tengo? ¿Qué, ¿qué herramientas tengo? ok, pues tengo que buscar una nueva terapia no, pues tal vez necesito empezar justo a cambiarme mi alimentación eh, tengo que encontrar otro ejercicio que me conecte más con el momento en el que estoy ahorita ¿no? y empezar a ver qué es lo que me funciona a mí eh, creo que probablemente esto lo menciono casi en todos mis episodios pero no hay necesidad de pasarla mal y si tienes la oportunidad de encontrar las respuestas lo tienes que hacer es como la, el, la única chamba que tenemos cada uno de nosotros es darnos lo mejor a nosotros todos los días. Y, y lo que tú dices, muchas veces hay otras 300 cosas ahí afuera que son mucho más importantes que nuestra
1: salud. Y es, y es cabrón. Así es. Y sabes, creo que cuando estás hundido y cuando ya tocaste fondo y de veras no veas por dónde, hay los pilares de, del estilo de vida. El, el agarrarte de las cosas prácticas que sabes que son muy concretas. no No tienes que ir a... A, con el chamán más, hacer el ritual más grande, sino a ver qué puedo hacer por mi alimentación hoy. Uh -huh. Puedo consumir más vegetales, puedo bajarle la cantidad de azúcar, o sea, no tiene que ser tan extremo de ayuna uh -huh. Uh -huh. 23 horas, no. ¿Cómo puedo hacer que mi alimentación sea mejor? Y aquí es donde les digo información, hay un montón ahí afuera donde puedes ir agarrando, hay mil tipos de alimentación, ¿con cuál conectas? ¿Cuál sientes que está bien? ¿Cuál, ¿Cuál crees que puede ayudarte? ¿Qué especialista crees que puede darte la información en la alimentación? Y lo mismo pasa si quieres mejorar tu movimiento. No solamente es ejercicio, irte a hacer deportes. ¿Cómo integro más movimiento en mi vida? Porque sabemos, y lo hemos escuchado creo ya muchas veces, que el movimiento va a hacer que tengas más endorfinas y va a mejorar tu estado mental. Y si estás mejor a nivel mental, vas a estar mejor a nivel físico. Entonces, ¿qué hago para moverme más? Pues eh, igual, entrenador tipo de ejercicio simplemente hago una práctica de cada 90 minutos me voy a parar y voy a hacer 20, sentadillas empezar bajito con el estándar bajo con la vara bajita para lograrlo y ir construyendo sobre eso ¿qué hago por mi estrés? ¿qué hago por mi salud mental? ¿cómo? ¿cuáles son mis vías de escape? estoy ¿sabes lo que es recetarle a mis pacientes 15 minutos de mi time en el día y que no sepan ni a qué hora o sea ¿cómo 15 minutos? pues sí 15 minutos sin redes pero ¿y qué hago? Nada. Es increíble, ¿no? O sea, la gente que, que no sabe qué es, no hacer, qué es hacer nada. Y eso puede ser una vía para el día de mañana, decir, bueno, voy a hacer eh, trabajo de respiración, voy a hacer meditación, voy a salir a caminar, voy a estar en contacto con la naturaleza. Eso nos pasa mucho, que, que perdimos el contacto con la luz natural, con la tierra. O sea, piensa cuántas veces a la semana tocas con tu cuerpo algo de la naturaleza. Sí no pasa no, no o lo programas o realmente no pasa uh -huh. y pues eso tiene la capacidad de modificar por completo nuestro estrés nuestro sueño nuestro estado de ánimo nuestros neurotransmisores uh -huh. el quitarnos los zapatos y pisar tierra y no está fácil, lo entiendo. Sí, sí, sí. O sea, sí. ¿de dónde sacas? Sí, sí, pues sí, sí. O sea, sí
0: Quitarte el... tus zapatitos, y ir al parque de México ahí a ponerte Abrazar cala. un árbol. Sí, sí, o sea, eh, no sé, o sea, está entre lleno de caca y, y, y enfermedades. Yo
1: lo, yo lo que hago. Pero, pero, pero es importantísimo. Es importantísimo. Y te y cambia todo. Este. Así es. Entonces, a veces no vas a sentir tan rápido el cambio. Y Si sigues hundido, tal vez no lo vas a sentir uh -huh. pero sí tienes que hacerlo Uy. como dicen fake it till you make it hazlo hazlo confía en que hay mucha información allá afuera ya sustentando que estos hábitos te van a traer de vuelta que van a construir un mejor sistema inmune que van a ayudarte a salir del hoyo si es que tocaste fondo por parte física no en una enfermedad pero si tocaste eh, fondo a nivel mental obviamente que necesitas que alguien sea tu guía y que conectes con esa guía que te va a ayudar a salir adelante pero también este, este tipo de hábitos desde la parte de alimentación te ayuda a sentirte mejor mentalmente el dormir, las horas que tienes que dormir es la base, o sea, no hay mejor medicamento como lo decía para yo soy yo bien. soy
0: muy fan del sueño, hemos tenido muchos podcasts aquí en Sensibles y Chingonas acerca del sueño porque a mí me transformó la vida o sea, yo era un antes y un después desde que decidí eh, cambiar mis hábitos de sueño y, y no podría lograr todo lo que hago todos los días si no durmiera bien
1: Ojalá la gente ¿No? sí tomara en cuenta que esta es la pata de la que más coge a todo el mundo. Porque no le ponemos tanta atención, no creemos que es tan importante. Ayer justamente te estaba platicando que tomé un vuelo nocturno y en el día me daba risa porque traía unos cravings así de nada me estás haciendo, necesito comer más y más y más. Cuando metes la conciencia porque has tenido la información y sabes que a ver, son tus hormonas aplicándotela. No eres realmente, no, no es tu estómago, no es que realmente no has comido, son tus hormonas aplicándotela porque pues no dormiste y entonces traes toda la configuración para querer eh, sostenerte con más comida. Y pues, ¿qué haces? Te acuestas temprano ese día. En lugar de decir, me voy a retacar de comida que no me vas a sentir mejor. <risa> al menos ya, es, ya hay conciencia de, ok, no dormiste, lo que tienes que hacer es dormir y no te enganches hoy en una conversación... <risa> en una discusión no te enganches en una toma de decisiones no,
0: no hagas esas cosas porque te vas a meter el pie es que
1: no dormir te pone
0: irritable te dan sí. ganas de comer azúcar peso. Eh, yo, yo, me, yo me pongo insoportable insoportable y, y eso el el que las personas de pronto el sueño por ejemplo presuman que duermen no yo necesito cuatro horas o yo necesito cinco horas es real ¿O todos necesitamos la misma cantidad de sueño? Todos
1: necesitamos menos, al menos siete.
0: ¿Sí? El que no se está
1: haciendo güey a sí mismo, o sea... Es que yo escuché que no necesariamente, que cada cuerpo era diferente. No, no es real. ¿No? Así, tajante. No, menos de siete. O sea, si quieres apostarle a que eres el 1% de la población que tiene una mutación genética que lo hace dormir cuatro o cinco horas y con eso mm. ya alarmaste, te estás haciendo güey. Probablemente no eres esa persona. No traes ese linaje de familia que duerme poquito y ya está. no. Estás cambiando, estás haciendo mal tus prioridades, necesitas redirigirlas y entender que eso es lo que necesita tu cerebro, necesita tu cuerpo. Mucha gente te dice, pero es que a mí no me afecta, pero son hipertensos. Oye, tu hipertensión a qué está relacionada? <risa> no, a mí no me afecta la resistencia a la insulina. Yo no tengo bronca, nada más no puedo ver una película porque me quedo dormido. Y entonces, sí, por lo menos siete horas. Oye,
0: ahora quiero preguntarte, quiero cambiar un poco de tema. Venga. Pero quiero que me platiques un poco del desequilibrio del sistema nervioso y cómo podemos restaurarlo. Porque okay. se me hace un temazo y pues ya
1: que te tengo aquí. Frente. Y aparte porque es el pilar del cual menos hemos hablado, mm -hmm. que es el estrés. Mm -hmm. Y les voy a explicar un poquito cómo funciona nuestro sistema nervioso. Autónomo habla de todas las funciones en el cuerpo en las cuales no tienes que pensar. O sea, tú no tienes que pensar en tu presión arterial y funciona, ¿no? Funciona tu temperatura, funciona tu, tu digestión, apetito. Todas esas funciones en el cuerpo a las que no le pongo atención las domina el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso tiene dos vías. Una que te ayuda a sobrevivir, que en inglés es fight or flight, o lucha o huida, que imagínate si te digo, Romy, tienes atrás un tigre, o entró un ladrón. Sí, sí, Pff, está activado. ¡Pum! Cascada hormonal, adrenalina, cortisol. Eh, ¿Cómo hago para que mis, cuerpos, mi, mi músculo, mis músculos se preparen para o darle en la torre o escapar? Y así todo el cuerpo, el corazón se prepara, los músculos, este el hígado, el todo está listo y conectado para escapar. Es el sistema de alerta que tenemos, por definición. Es súper efectivo, lo prendes en segundos. Si yo te digo entró el ladrón, en segundos estás lista. Y el otro sistema que es el que contrapone este sistema de alarma es el sistema de descanso y reconexión o restauración. Se llama parasimpático. No te dije, el de alerta se llama simpático y el otro se llama parasimpático. No sé por qué, de simpáticos no tienen nada, pero el parasimpático es el que te ayuda a digerir a todas las funciones que quedarían en segundo plano si tú tienes que escapar. Si tienes que escapar, no es momento ni de reproducirte, ni de digerir, ni de descansar. Ni... Entonces, todo eso se pone en segundo plano. Normalmente tendríamos que tener muy buen equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático. Pero como te decía, el simpático se activa súper rápido y se desactiva en mucho tiempo y con muchos recursos del cuerpo para poder desactivar. Entonces, una vez que lo has prendido, porque... Menos exagerado, pero recibiste un correo que te pone súper nerviosa de tu jefe que dice necesito que vengas a la oficina porque tenemos que hablar. Yo qué sé. Sí. Cualquier mm. situación en la cual tan solo detone el pensamiento no tiene que ser físicamente una amenaza. Te ponen alerta. Te ponen alerta. Y el que te mande llegues y de pronto es como sorpresa, fuiste promovido. Yo qué sé. <risa> ya el tema de alerta no se apaga. Le cuesta al cuerpo muchos recursos, mucho tiempo y muchas cosas para poderlo desactivar. Entonces mucha gente vive activando su sistema nervioso simpático y el sistema de alerta una tras otra. Ayer veía una paciente que este, tuvo un problema también en el parto y después con su bebé y después falleció su mamá. Y de Entonces son tantas situaciones traumáticas tan seguido que el sistema nervioso parasimpático se pone en pausa y se empiezan a ver afectadas todas las la digestión, la creatividad, la reproducción, la gente que no se está pudiendo embarazar porque está todo el tiempo dominando con el sistema nervioso simpático. Y entonces lo que tenemos que hacer es no solo desactivar al simpático, sino presionar todas las funciones parasimpáticas que hay muchas prácticas que seguramente han escuchado que estimulan al, al sistema nervioso parasimpático, todas las que las prácticas de mindfulness estimulan el nervio vago, ese es el nervio que está ahí dominando en el parasimpático entonces por ejemplo la respiración, en donde la exhalación es más larga que la inhalación has escuchado la respiración 478, 7 8 mm -hmm. 3 4, 5, sí, en sí, donde sí. inhalas sostienes pero exhalas lento eso activa el parasimpático la meditación el exponerte al frío no sé si has visto todo el mundo en Instagram metiéndose a los mm -hmm. hielos con mi amigo Juan Pablo que el ah, hace el no, método Wim Hof y no sé qué sí. y entonces el frío activa el sistema nervioso parasimpático cosas prácticas como yo no me quiero meter nunca a una tina de hielos y ya sé que Klaus Zaragoza
0: ya también me dijo está increíble y yo Ay, no sé, yo también no, no yo sé. aquí la verdad yo... confieso que lo
1: detesto sí pero si sí. sí lo has hecho sí, sí lo he hecho y, ¿Y si sí sí se ayuda? siente increíble pero sí me cuesta muchísimo trabajo, mm. la verdad. Y también se han visto los beneficios de exponerse al frío sin necesariamente exponerte al hielo. O sea, meterte a la regadera y cuando ya estás por salirte, quitar el agua caliente y dar 20 segundos de agua más fría. Tiene muchos beneficios. Entonces,
0: el, el, o sea, el simple hecho de meternos al agua fría podría desactivar nuestro estrés. O sea, digo, obviamente no todo en absoluto, mágicamente, pero puede ayudar a calmarte. O sea, Yo creo que es de un pronto si un... tienes una ansiedad muy fuerte, sí. el hecho de que respiraciones y, y después agua fría.
1: Yo diría que tendrías que construir hábitos en torno a activar tu nervio vago y activar tu sistema parasimpático. No creo que una sola práctica decía toma muchos recursos, no una cosa va a desactivar todo el sistema, pero sí, si vas construyendo. yo decía, a mí pásamelo rápido. No, no es cierto, no es cierto. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy en pero contra hay, de todas estas cosas muy rápidas porque no existe. No había rápida. No existe es como
0: el otro día me, me escriben en Instagram. Ya empecé a ir a terapia, eh, pero sigo sintiendo, hey, pues claramente no, no sé con qué, qué terapeuta vas. No, ¿quién te dijo que las cosas se, se, se calmaban tan rápido? Estamos viviendo un momento de demasiado estrés y de demasiada ansiedad y absolutamente todo, o tal vez yo sea la única persona, pero estoy segura que no. Hay un montón de cosas que lo activan sí. todo el tiempo. Todo el estamos tiempo. expuestos a una cantidad de estímulos. Entonces el tener estas herramientas, Claro. ¿No? Y es eso La
1: práctica Es la práctica Es la conciencia En lo que mm. estás haciendo Y por qué lo estás haciendo Es Claro O sea Reaccionar O dejar de reaccionar A los pensamientos Como Porque también los pensamientos Pueden ser aquello Que está activando No solamente mm. las prácticas Pero yo te diría Que en respuesta Es un conjunto De cosas No es una sola cosa Lo que va a desactivar desde todas las prácticas que estimulan al nervio vago, como lo dije, respiración, meditación, eh, tiempo de desconexión, los 15 minutos de tiempo para ti, gárgaras, risa, todo lo que estimule la risa activa el sistema nervioso parasimpático. Si a ti te gusta eh, ver una serie y reírte, hazlo, eso funciona. Sí. El stand-up para mí
0: es. El stand-up es medicina. clave. A mí,
1: a mí también me encanta. Y este bailar, o sea, todo lo que relaje, suma por lo menos tres de estas prácticas, ya dijimos eh, caminar descalzo en la naturaleza activa, el parasimpático, este el agua fría, entonces ya dijimos como seis, no escoge tres y ve construyendo, la primera semana es una, la segunda semana dos, la tercera semana tres, hay ciertos suplementos por supuesto que pueden ayudar, hay, hay cosas, no sé si has escuchado la palabra adaptógeno, pero los adaptógenos son plantas hierbas que podemos encontrar en la naturaleza que vienen ya encapsulados como suplementos que pueden ayudar a aumentar tu capacidad de resiliencia no te van a quitar el problema de fuera ni van a quitarte el pensamiento tal cual pero van a ayudar a que tu cuerpo sea más resiliente a ese estrés o esa percepción del estrés eh, rutinas el crear rutinas si bien por ejemplo gente como tú que no tiene mucha estructura en sus días que yo tampoco y me gusta me gusta no tener tanta estructura porque si no de pronto me siento esclavizada uh, o sea yo soy una mala Godínez, la verdad. porque Yo seré la peor. Wey. La peor. La o peor. O sea, <risa> sí. No tengo, no tengo la, la disciplina. No sé, me costaría mucho trabajo de una persona que le gusta mucho la espontaneidad, pero hay ciertas cosas que te tienen que enraizar, que son tus rutinas, tus rituales. Ten un ritual, ritual al despertarte. Te estoy hablando de 15, 20 minutos y uno antes de acostarte de 30 minutos, en donde tú sepas cuáles son tus botones para relajar. Si a mí me hablas, no sé, de meditación y te suena a... Qué estrés estar sentada y no va a poder apagar el pensamiento. Ok, respira. Haz una meditación guiada, de res, una respiración guiada. Eh, ojo, ojo con el uso de las, de las redes. Está muy cañón también el cómo pueden detonar el, el fire or flight, esta respuesta de lucha huida. Ay, sí. Pon sí, pausas. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo vas a pasar en ellas? Sí, sí, sí. sí y de, decía, hay unos autores, el, el autor de Cerebro de Pan, que es un libro también muy bueno, el doctor que habla de cómo hacer uso de las redes sociales para que realmente puedas activar a tu parasimpático y para que no acaben siendo una adicción en donde metas la conciencia de por qué lo estás haciendo. Me estoy metiendo a Instagram porque quiero chismear. Va, ah, Perfecto. quieres chismear? Sí, Una vez más la intención. Va. Una es la intención. Ajá. Otra es el tiempo. Cuánto tiempo te vas a meter? Que no se te pase la vida ahí voy a darme media hora. Va media hora. ¿cómo me quiero sentir cuando esté ahí? Porque si te empiezas a sentir pinche y empiezas a sentir toda esta sensación de fomo, pero mal plano, de que o, no eres suficiente, de que no eres suficiente, compararte. ajá, y ya estás notando una sensación incómoda un follow a esa persona y salte de ahí. Eh, y entonces, creo que ya el meter esta conciencia de que estoy queriendo lograr cuánto tiempo voy a estar ahí, cómo me quiero sentir, me van a ayudar a poner un poquito más del límite en mi relación con, con las redes sociales. Porque hoy en día... Si hay un pilar de hablar de relaciones personales, personales ahí mismo tendríamos que estar hablando de relaciones en las redes sociales, porque pues ya es un, ya es un tema muy latente para todos.
0: No, y a mí es lo que yo creo que probablemente es lo que más me activa mi nivel de ansiedad y de estrés, las redes sociales. Sí. Sí. Y a eso me dedico. Entonces, <risa> padrísimo, vamos, Robina, bien. vamos súper bien. ¿Qué necesita hacer alguien que está pasando por una situación similar a la que pasaste? O sea, ¿qué pasos le recomendaría seguir?
1: Parar. Voltear a ver hacia adentro. ¿Qué está haciendo falta? ¿Qué no estás haciendo? Eh, utilizar los pasos prácticos que hemos mencionado. Agarrarte del estilo de vida. Es fácil voltear y decir, a ver, ¿qué me falta en la alimentación? ¿Por qué puedo empezar? Sabemos que en cada uno de los pilares hay la perfección y no es allá donde queremos ir, sino cuál pasito estoy dispuesta a dar e irte agarrando de eso. Literalmente, yo sí soy de la idea de planear cuál es tu, cuál, cuál es tu, tu identidad el próximo año, hacia dónde quieres llegar y qué te acerca a eso y reunir a la gente que necesitas para eso, eh, los hábitos que vas a construir, el tipo de estilo de vida, el horario que tienes que llevar. O sea, es agendarlo, es ponerle atención a que si tú eres la prioridad tu salud es la prioridad, tendrás que cambiar de trabajo porque no puedes dormir a las horas que tienes que dormir. Uh -huh. este, tendrás que, yo qué sé, inscribirte al gimnasio porque sabes que en tu casa no, no lo logras porque no haces nada. O sea, Tú sabes qué personalidad tienes y cuáles son tus botones y quién, quién puede ser tu activador eh, o qué cosas pueden ayudarte a, 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 ir, a llevarte hacia arriba o a un pasito más cercano de donde quieres estar. Sí, que sí es
0: cuestión de tomar decisiones. Así es.
1: Por ti y para ti. Sí, cierto. Ponerte tú en el centro. ¿Cuál crees que sea la principal traba de los doctores que les impide gestionar las enfermedades de una manera integral? Yo creo que hasta voltearse a ver a ellos mismos hasta hace muy pocos años no quiero hablar en general pero si sí era una cultura de un descuido en los médicos de la forma en la ¿Qué que incongruencia, qué incongruencia qué incongruencia a mí como, me parece tienes que dejar de fumar Ay, Ay, tú, los ves hey, afuera del hospital sí, sí, sí gris el señor exacto eh, y, y tienes que comer bien y además se quedaban muy en lo superficial de tienes que comer bien y hacer ejercicio oiga sea, Doc pero ¿qué es comer bien? ¿no? y pues no saben no lo, no lo aplican en ellos entonces es difícil que lo apliquen en alguien más entonces yo creo que tienen que voltearse a ver a ellos mismos, a su propio estilo de vida, para poder transmitir algo diferente a la gente. Creo que el... el no sé si la palabra es materialismo, pero el querer tratar solamente aquello que se puede medir y tocar es un error. Hay, ya sabemos que, que hay muchas otras cosas que son abstractas, que no puedes medir, que, y no por eso no son reales. Eh, y que pues, somos un ser... pues. Integral, que tenemos mente, tenemos cuerpo y tenemos espíritu y no puedes tratar solamente al cuerpo. Y que si tú no sabes hacerlo, por lo menos referir a alguien que sepas que le va a ayudar. Y algo que me parece importantísimo es escuchar la intuición de tu paciente. Porque, hijo, yo, yo me he topado con un montón de doctores que a mí misma, ¿no? Y eh, se burlaron de mí por mi intuición de algo no está bien, algo no. Y, y pues la intuición del paciente ya hasta está comprobado científicamente para las palabras que ellos necesitan que es importantísima entonces muchas veces y es algo que yo me trato de hacer como un hábito voy tengo a mi paciente en consulta y preguntarle ¿tú por qué crees que te enfermaste? ¿qué crees que te llevó a esto? uff y en muchos me dicen como pues no tengo idea por eso estoy aquí contigo ¿no? y no nadie conoce tu cuerpo mejor que tú nadie sabe qué pasa por tu mente sí, más sabemos, que tú. siempre sabemos siempre sabemos siempre. las respuestas así es así es, es solo indagar y decir a ver ¿Antes de qué? O sea, una de las preguntas potentes que de pronto les hago es ¿Cuándo fue el último momento en donde te sentiste bien? Y unos me contestan, no, pues hace tres meses que me enfermé y me dio no sé qué. Y algunos me dicen antes de divorciarme, sí. cuando me divorcié, dejé de dormir, cuando tal. Tienen un parteaguas aguas en su vida y ahí identificar bueno, qué se truncó, qué pasó, qué hábito empezaste a hacer. ¿Qué creencia empezaste a detonar? Porque pues hasta que no entiendes que la mente tiene la capacidad de esos pensamientos de producir la química suficiente para enfermarte o para sanarte, es que vas a poder realmente llegar a la curación con un paciente. Entonces creo que es un requisito indispensable para en lugar de estar tapando síntomas, llevar realmente a una persona a un estado de mucho más balance, equilibrio, plenitud, como le llames y regresarnos la responsabilidad exactamente entender que no es lo que diga el doctor y lo dejo en sus manos me quedo en sus manos doctor ¿qué haría usted con su hijo? me acuerdo a mi mamá que todo el tiempo le preguntaba a los médicos así de doctor si fuera su hija ¿qué haría usted? No, no, no podemos darle esa responsabilidad a ellos porque ellos van a hacer lo mejor que puedan con nosotros pero al final el que debe de decidir cuál es tu camino y si lo hago o no lo hago y a dónde me quiero ir eres tú y tú tienes que construir a ese equipo no lo vas a hacer solo pero tu médico, tu coach, tu psicólogo, tu nutriólogo, tu, fit, tu fitness coach son parte de tu equipo y tú lo escoges. Y como muchas veces digo, no necesitas al mejor, necesitas al que más conecta contigo. ¿Cuántas veces no vas al mejor doctor y se te hace un mega mamón? Mm. Y ya sabes, no, no hay manera, no le puedes ni comunicar algo porque te está callando todo el tiempo y esta actitud muy paternalista. Da igual qué tan bueno sea, no vas a hacer lo que te está pidiendo. Entonces, o no vas a creer en aquello que te está diciendo y pues hace poquito subía un, un reel del efecto placebo, ¿cómo lo desechamos? es el 30% del éxito de nuestro tra tratamiento es que tanto confías en aquello que te están diciendo ese es el efecto placebo la posibilidad de que tu mente crea que puedes curarte entonces si tú te estás tomando un suplemento o un medicamento todos los días y ni siquiera sabes para qué es hay 30% menos chance de que te haga un efecto. Entonces, si tan solo lo haces sabiendo que esto puede curarte, que esto puede sanarte, va, va a ser algo súper positivo. Y, al, y también la parte contraria, el efecto nocebo de decir, híjole, me estoy poniendo esto, pero no confío, no me gusta, no estoy de acuerdo. Y ahí está, pues un rechazo también. inmediato. Claro.
0: Sí, qué cabrón. Es una combinación de un montón de cosas. <risa> pero es regresar también un montón a la fe. Así es. Y la fe, híjole, cuando eres demasiado racional <coughs> y no que yo lo sea, pero de pronto me, yo no soy tan mágica. Podría decir que tengo mi parte, sí tengo mi parte mágica y tengo mi parte no mágica, pero a veces que sí toca de pronto ser un poco más mágica y dejarlo más y, y, de, y dejarlo más al universo Así y es. dejarlo más al a alguien superior. Y, y al y, feeling. Sí, a la intuición. y decir, se sí. siente bien o no se siente bien. Eso la intuición me voló los sesos. Qué cabrón, qué, qué buenos hemos... Qué buenos, qué, qué buenos somos para no escucharnos, para, para darle la responsabilidad a los demás, es. para dejar y permitir que los demás hagan con nosotros todo cuando nosotros tenemos el poder absoluto de cambiar todo aquello que ya nos funciona, de sanarnos, de, eh, de entendernos mucho mejor y de encontrar nuestras propias respuestas. No, no necesariamente... Que, nosotros, no, que no necesites a los demás, no. pero que tú empieces también a saber hacia dónde te tienes que ir. Eh, ¿Qué aprendiste? ¿Qué, ap qué, ¿Qué aprendió Elisa de todo lo que te sucedió hoy, hoy? ¿Qué podrías decir?
1: Aprendo todos los días, pero con eso se impulsó un poquito más a integrar, a um, integrar tratar de no ser tan blanco y negro, de esto es médico o esto es mágico, sino hay un punto en medio en donde las cosas también funcionan y se sienten bien. Me costó mucho trabajo porque era como sentir que le daba la espalda a la universidad donde estudié, a la gente con la que, con la que estuve, este, el poder decir, mira, soy médico y también soy persona y atiendo el cuerpo y también atiendo las emociones y empiezo por mí. Entonces, el traerlo a mi vida y el poder decir, no es una o la otra, son esto y", y, y tratar de decir más esto y esto y esto y esto, y sumar, en lugar de ir eligiendo y descartando cosas, me ha ayudado mucho, creo, al, al proceso de transformación, por lo menos en la parte de la salud. Y a, porque cada que tomaba una decisión de, de qué iba a hacer para esta nueva infección que salió, Sentía que al elegir una cosa estaba descartando todo lo demás y eran muy opuestas entre ellas y escogía homeopatía y ya no me tomaba el antibiótico. Era como, chin, este, ¿qué va a pasar? No? Si me tomaba el antibiótico, no la homeopatía. Y no, o sea, encontrar qué suma, qué construye ese camino que estás haciendo y no ser tan radical este, y confiar, aunque se, se escuche cliché, sí confiar más en mi intuición en qué me dice mi cuerpo.
0: Muchas gracias. Mm -hmm. eh de verdad no sabes cuánto te aprendo, cuánto te admiro cuánto eh, cada que abro mi Instagram y te veo, digo, no mames o sea, qué cabrón, todo lo que sabes y todo lo que compartes y cómo muchas tienes gracias. esta necesidad de, de que más personas se sientan bien de que más personas se entiendan mejor que más personas tengan mejor relación con ellos mismos, entonces no sé cuánto te lo agradezco no, gracias, gracias muchas por gracias por estar aquí en la, el la eh,
1: ¿dónde te puedes seguir la gente? En mis redes como doc arroba doctoradra.elisasacal, en mi correo contacto arroba dra Elisa Sacal punto com. en mi página draelisasacal.com. Muchas gracias. Gracias a ti.
0: Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensibles y chingonas.com, diagonal newsletter.